0: Buenos días, Luis Ángel Saavedra, vocero de la Asamblea de INRED. ¿Por qué le hemos invitado a Luis Ángel? Porque la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED se ha pronunciado expresando su preocupación por las medidas adoptadas desde el Gobierno Nacional tras la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado y la publicación de este Decreto 130, Luis Ángel, ¿cómo está? Buenos días. Eh, ¿Qué es lo que ustedes temen con respecto de eh, la aplicación de este decreto y lo que pueda hacer la fuerza pública y el gobierno nacional en medio de una coyuntura que para el presidente Lazo y su gobierno es difícil, es compleja? Recordar siempre que este tema del juicio político es un asunto transversal de la política nacional. Bienvenido, buenos días.
1: Y buenos días. Buenos en realidad hay varias aristas por donde enfocar el tema, ¿no? Una es la política, es decir, en qué escenario político se da estas disposiciones. Otro es la parte práctica, la eficacia que puede tener este, este decreto frente a la cual de la policía y los militares va a ser eficaz o no. Otro es la situación social, una lectura del escenario social en el que estamos viviendo y otro puede ser también el rol del Estado no solamente como gobierno, sino como institucionalidad. Entonces, como digo, hay, hay varios puntos. En el aspecto político, sí es preocupante que se tome una decisión desde un punto de vista de, de populismo penal, es decir, un punto de vista populista, encaminado a mejorar el rating de aceptación política del gobierno, en un momento en donde está en vilo su permanencia. Entonces, nosotros vemos que esta declaración, esta declaración, este, incluso la ley y la propuesta de ley que mandan a las uh, uh -huh. que se aprobó y que ahora está en entredicho en la Corte Constitucional, son medidas más populistas antes que eficaces. Uh -huh. Y en eficacia eh, podemos ver que el rol de las Fuerzas Armadas y el rol de la policía en realidad no ha disminuido el clima de violencia delincuencial que estamos uh -huh. viviendo, a pesar que ya... Se asesinan como a 40 delincuentes o posibles delincuentes, pero eso no va a disminuir el nivel de violencia. Más bien pone en mayor riesgo tanto a la sociedad como a los mismos elementos armados. Uh -huh. Se está viendo también que se ha incrementado el asesinato a policías y a policías que, que no están debidamente entrenados, que no están debidamente protegidos, que están eh, no necesariamente patrullando pero se incrementa este tipo de asesinatos que se da en represalia de, de, la, de las acciones que se están dando en el marco del, del decreto y de la ley. Luis Ángel, este, ustedes,
0: ustedes cuando emiten eh, este informe, este pronunciamiento, que lo han subido a sus redes sociales, ustedes eh, hacen muy bien, digamos, eh, partiendo de, del diagnóstico, eh, y ustedes señalan cuáles son, digamos, los problemas o las... Eh, la falta de medidas que provocan esta crisis de seguridad. ¿Cuáles son?
1: La principal es la ausencia del Estado en determinados sectores sociales. Uh -huh. es decir, El Estado no está presente. Y cuando va a estar presente, lo hace presencia con la policía y con los militares. Y luego cuestionan que salga un barrio uh -huh. a rechazarlos. Es decir, ese barrio que, que cuando hay un operativo policial, le tira piedras, le tira palos a la policía que ingresa, es un barrio no, no malo, sino es un barrio que está rechazando una presencia del Estado que nunca ha estado en ese, nunca está presente en ese barrio, que no tiene servicios públicos, que no tiene ingresos, que está abandonado a la buena de Dios y la única presencia es policial. Entonces el barrio rechaza esa única presencia, no es que es un barrio malo. Entonces el principal problema es esta ausencia del Estado. Y frente a la ausencia del Estado frente a ese vacío que se genera al interior de determinados uh -huh. sectores sociales marginalizados, ese espacio vacío lo toman otros sectores. Lo puede tomar la delincuencia organizada, lo puede tomar grupos políticos radicales, lo pueden tomar grupos armados de cualquier índole, porque hay un vacío de poder en esos barrios, en esos sectores. Mire lo que está pasando en Esmeraldas. En Esmeraldas nunca ha sido atendido por el Estado. Nunca el gobierno ha hecho una presencia real en, ...en Esmeraldas, especialmente en el norte de Esmeraldas, y cuando ese vacío ha sido tomado por eh, ciertos elementos del narcotráfico, sean políticos o sean solamente delincuenciales, delincuenciales, ahí nos escandalizamos y queremos retomar el control territorial con tanquetas, con militares, con armas, con un sector que ya no está en manos del Estado, lamentablemente es así, es lo que pasó en la frontera durante todos los años estos últimos 40 años, la frontera Colombia-Ecuatoriana. Frente al abandono del Estado, ¿quiénes tomaron posesión de esos territorios? Entonces, el principal problema es ese. Es un Estado que le interesa tener polos de desarrollo, acordes a intereses de sectores sociales privilegiados, y a costa de los demás sectores que caen en el olvido, y a sectores que se los quiere eliminar en base a las armas.
0: Ahora, ¿qué decir, por ejemplo, y Ayer leí a algunos, algunos ciudadanos en, en redes sociales, bastante afines al gobierno de Lazo, por supuesto, eh, que al ver patrullajes de un grupo de militares en las esquinas, yo no sé, por ejemplo, si esos patrullajes, Luis Ángel, obedezcan a una estrategia de seguridad, ya pero vienen y se paran aquí afuera, ¿no? en el redondel de la floresta, se paran hay un grupo de militares y empiezan a parar carros y motos, a discreción. Eh, decían esta gente en redes sociales, no sé ustedes, pero yo en Quito tengo ya una leve percepción de que hay seguridad.
1: A ver, hay sicariato a dos cuadras de donde están los militares, hay sicariato a una cuadra de donde está un OPC, hay sicariato a media cuadra de donde está un operativo policial, uh -huh. y ¿dónde están estos operativos policiales? Uh -huh. ¿Están donde hay el conflicto de violencia o están en los centros de desarrollo
0: del poder? O sea, el otro día vimos una foto de unos militares paseándose en un centro comercial, Luis Ángel. Es
1: decir, ¿qué están patrullando? ¿Dónde están? Y claro, ese patrullaje sobredimensionado por medios de comunicación a fines del gobierno da una sensación de seguridad. Uh -huh. Pero el, el, lo cierto, la verdad es que le asaltan a una media cuadra de donde están los militares. Es decir, no está cambiando la situación real del accionar de la delincuencia. Uh -huh. Lo que está cambiando es la percepción alimentada por los medios de comunicación. ¿Y quién, de dónde se alimenta la delincuencia? ¿De dónde se alimentan las bandas delincuenciales, los grupos del crimen organizado? ¿Quiénes son los ejecutores, el brazo ejecutor de estas bandas? es la gente marginalizada, sacan desde de, de los barrios olvidados, desde de el Estado. Mire, un chico que, empieza, que se le empieza a dar cinco dólares diarios, eso le permite comer dos días a toda la familia. Entonces, toda esa familia va a proteger a quien le está dando esos cinco dólares y no a un Estado que, que no hace nada y que no está ahí. Entonces, cuando viene la policía, lógica que esa familia va a proteger a quien le está dando los 5 dólares. Uh -huh. Y si ese chico se va entrenando y a los 11 años, a los 12 años es un catillero y le están dando 20 dólares por día, lógicamente que la situación mejora en esa familia, en esos niveles marginales. Uh -huh. Entonces, es ese sector olvidado del Estado el que incrementa todos los grupos delincuenciales y la banda de, las bandas de crimen organizado. ¿Y quiénes dirigen eso? ¿Por qué no se habla de las vinculaciones políticas de estos grupos? ¿Por qué se dejó de hablar de Cheres, por ejemplo? ¿Por qué se dejó de hablar de, de, de Danilo? O sea, ¿a dónde ¿Ustedes encuentran en el...
0: una, una respuesta a esas preguntas que, 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 se han, que se han formulado? Luis Ángel, ¿por, por qué dejamos de hablar de Cheres? ¿Por qué ya no se habla del gran padrino? ¿Por qué no se habla del informe de León de Troya?
1: Porque miren, eso, eso, eso es parte de, de, de un gobierno corrupto, es parte de una estructura corrupta como, como sociedad de élites. Nosotros estamos viviendo no una democracia real, participativa, uh -huh. estamos viviendo una democracia corporativa, una democracia en donde se elige a quien puede hacerse elegir y quien puede hacerse elegir realmente es quien tiene poder, quien uh -huh. tiene dinero y quien está vinculado con la violencia para controlar determinados sectores sociales y canalizar votaciones. Entonces, en esa democracia corporativa, es necesario la existencia de grupos de poder vinculados con el crimen organizado. Y eso es lo que estamos viviendo. Es decir, no es que el crimen organizado eh, se hace solito, nace no solito. Nace al amparo de alguien, se desarrolla al amparo de alguien. Y en este momento estamos viviendo un gobierno que está amparando a sectores delincuenciales de alto nivel y contra los cuales no se hace nada, caso Danilo Carrera caso León de Troya uh -huh. y lógicamente en la parte baja, en la parte del Lumpen como sería de Lumpen, en la parte marginalizada, uh -huh. la expresión es más violenta a través de la ejecución de estas bandas delincuenciales uh -huh. y la violencia con la que está respondiendo el Estado a través del asesinato, de la ejecución extrajudicial, que de los datos que tenemos ya van eh, como 40 personas abatidas, eso no va a cambiar, no va, no va a solucionar los problemas de desempleo porque si hay un delincuente abatido, hay dos, tres, cinco que están en fila para reemplazarlo. Si hay un capo de la droga abatido, en este caso, por ejemplo, el caso de JR, a, a la cola están 10, y, lo, y entre esos 10 se van a matar a través de los gatilleros, a través de los sicariatos, se van a matar para vivir. a ver quién le reemplaza.
0: Pero que además no son grandes capos, ¿no? O sea, tipos como JR, como todos estos, no son los grandes, grandes capos de,
1: no, 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 de narcotráfico, eso son eso estos son gatilleros
0: visibles. como usted los ama.
1: No, esos son los visibles, es Ajá. decir, son los que en determinado momento pueden ir a parar a la cárcel, uh -huh. son los que en determinado momento pueden liderar sectores en el sistema penitenciario, pueden liderar sectores poblacionales, pero no son los grandes jefes, los Así grandes es. jefes no están, en, no están en la calle, los grandes jefes no están ejecutando, los grandes jefes no están traficando, uh -huh. los grandes jefes están solamente moviendo las, los cordeles, moviendo los piolines de las marionetas, uh -huh. y esos grandes jefes es a los que hay que tocarlos, y no se los toca. Uh -huh. Y cuando se intenta, se, se localizó alguien o se dio una orden de prisión a alguien, lo matan. Ahora Eso. Luis Ángel... Eh... Yo quisiera que,
0: que usted nos ayude a entender primero dos cosas. La primera, eh, están saliendo los militares a patrullar y fíjese, a mí me pasó algo, comentaba, mientras regresaba un sábado por la noche, el sábado 29 de abril, regresaba de, 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 de la zona oriental de la ciudad eh, y por la ruta viva me encontré con un mega operativo de militares. Eran 200 militares de un lado y del otro en la ruta viva. A la misma hora que estaba yo pasando por ahí, en el celular, me encontraba con la masacre de la Gómez Rendón en el sur de Guayaquil, donde fueron acribilladas no sé cuántas personas, en pleno estado de excepción. Y, y, y es lo que usted decía hace un momento, o sea, mientras de un lado están patrullajes y tal, a la vuelta de la esquina o en otra ciudad del país están eh, matando 10, 11 personas, como ocurrió aquel sábado, por un lado. Entonces, están los militares en las calles, ...y nos decían que necesitaban una consulta popular para que salgan... ...nos decían que necesitaban una enmienda constitucional para que salgan... ...y resulta que lo que se necesitaba era únicamente decisión política. Punto uno. Punto dos. La fuerza pública, que es la que tenemos, es la que hay... ...ha sido objeto de cuestionamientos. No de grupos de defensores de los derechos humanos como ustedes... ...o quizás de quienes no estamos compartiendo la visión del gobierno. La propia embajada de los Estados Unidos ha dicho que en la policía hay narcogenerales y nadie ha investigado eso. ¿Qué decir sobre esos dos temas, Luis
1: Ángel? Mire, sobre el primero, reiterar que los operativos se dan en sitios privilegiados, como la Ruta Viva es un sitio privilegiado, o sea, conduce a sectores privilegiados. Y luego se da como una, una forma de generar una percepción pública a través de la cobertura de medios de comunicación de generar esa percepción de, de seguridad que no existe ¿no? nosotros nos preguntamos si se hizo el operativo militar como usted dice, la ruta viva uh -huh. y todavía no se sabe de quiénes son las cámaras que están en la ruta viva, que no pertenecen ni al municipio, ni al gobierno, ni, ni a nadie y nadie sabe, y se siguen manteniendo esas cámaras de vigilancia ¿por qué no se ha hecho nada sobre eso? ¿quién está vigilando la ruta viva? si no es el municipio, si no es la, la agencia de tránsito, ¿quién está vigilando eso? Y no se hace nada. Y eso también es un problema de seguridad. Pero sí ponemos 200 militares a custodiar un sector privilegiado. Lo otro, en el, en el sentido, mire, la consulta, la consulta fue una consulta de popularidad política. Uh -huh. Y eso lo sostenimos desde el inicio, desde que se dio la, la consulta. Dijimos, miren, la consulta no aporta nada. Hay cosas que se pueden hacer, hacer sin consulta porque la consulta solo fue, fue una intención del gobierno de eh, aumentar su popularidad, una popularidad que está en picada. Entonces, eh, luego de la, los hechos nos han demostrado que la consulta fue inútil. Y, y claro, y le salió el tiro por la culata porque ganó el dúo rotundamente y el gobierno quedó más mal parado que antes uh -huh. eh, pero quiso a través del populismo punitivo o sea a través de, de generar eh, afectividad, de generar adhesión a través de, uh -huh. de, de pensar que lucha contra la inseguridad con estas preguntas, lo mismo fue con el tema judicial, o sea quiso ganar popularidad, solo eso pero los hechos nos han mostrado que la consulta no fue necesaria que les salió mal y ahora sí los militares uh -huh. están en las calles. Uh -huh. Y también la otra cosa que estamos sosteniendo es que militares y policías pueden actuar de forma ilegítima y no están amparados por la ley. De ninguna manera están amparados, de ninguna manera van a tener impunidad. Uh -huh. Y eso le preocupa también al gobierno. Por eso es que el, el artículo 3 del decreto dice uh -huh. que... Ponen alerta piden, al SNAI que les traten bien, uh -huh. que les busquen dónde llevarlos, es decir, porque están mirando de que, de que va a haber una serie de Así ilegalidades es. y los policías y militares van a ir presos, pero uh -huh. ¿quiénes van a ir presos? ¿Quiénes están en la calle? Uh -huh. Son policías y militares de barrios populares. Así es. Son policías y militares pobres de, de bajo baja, de rango. Familias, de familias quizá un poco clase media baja. Uh -huh. Ellos van a ir a la cárcel. Así no es. va a ir el comandante. No va a ir el jefe de policía, va a ir el, el de tropa, el policía. Y claro, ahora dicen que eh, van a asegurar la, la defensa legal. ¿no? Gracias. Porque para para uh -huh. defenderse del sistema judicial. Gracias.
0: Gracias, ¿No? Luis Ángel. Muy gentil. Luis Ángel Saavedra, vocero de la Asamblea de INRED, hablando sobre las preocupaciones que tiene este organismo que defiende los derechos humanos con respecto de la vigencia de este decreto 730 sobre seguridad.